0: 失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天的失败学学失败呢，我想要分享一个我最近发生一件让我觉得哇，应该要放鞭炮、烟火等级的烟火那个庆祝一下，就是呢，我经营的粉砖失败要趁早，正式突破。五千关卡啦，耶、yeah! ！这时候一定要自己音效配一下，而且最厉害的是，在我突破了五千关卡之后，我以为啊，这应该是我人生一个嗯里程碑，蛮大的一个成就了。没有想到，在短短的三天之内，我的粉砖追踪数竟然从五千。突破六千呢？哇，天哪，怎么会在三天之内突破一千，就是来来到这个六千的关卡呢？我自己都觉得非常的不可思议。所以呢，我今天想要在这一集啊、哦，就是分享一下，到底为什么经营自媒体有哪些可能可以成功的一些关键心法，就希望透过这一集呢，能够分享给你，让。有心经营自媒体的人呢，也能够去做一些参考。而且这个六千的追踪数，我一块钱的广告费都没有花，也没有去办过一些什么呃抽奖啊，或者是一些交换粉丝的一些活动。所以呢，我这六千个追踪数完完全全都是来自于自然增加的。所以，如果今天你是一个没有广告预算的人，你也想要试着从经营自媒体找到未来人生方向，我想这一集应该会是蛮适合你来收听跟收看的一集哦。好啦，那现在我开始分享我的关键心法，第一个呢就是。找到对的主题和切入点，在刚开始经营这个失败，要趁早。张念慈的粉丝专业的时候啊，其实老实说，我也不骗你啦。就一开始，我没有真的很用心的想要经营粉丝专业。完全是因为大概三年前，我上了一个三天的数位行销工作坊的一个课程。那当天的这个老师全自强老师，他就要要求因为三天工作坊嘛，他希望同学回到家之后啊，都能够开一个粉丝专页，因为隔天上课的时候，他就要看你发了哪些文章，然后贴文呢有多少人按赞、留言、加分享，所以一开始就要去找自己的。同队的同学们去互相按赞，因为一开始就觉得啊，我第一次开粉专，觉得有点更小，会觉得害羞啊，然后觉得啊，如果我做不好怎么办？就是一直会有自己很多的一些心理障碍。那最可怕的是，你知道第一天他就要我们去开直播，因为直播也是他希望能够在经营粉砖的时候一个操练的一个技巧。天哪，你知道我做了大概十五年的记者，而且是平面媒体的记者，我一直以来都在写新闻，我根本没有机会去在粉砖去做更多的操作。虽然说以前在呃当记者的时候啊，其实公司也会要求我们去开一个粉砖。但这个粉砖很单纯，就是去做一些新闻的连接加分享，所以也没有太多所谓的一些操作技巧。因此，当我自己要开这个个人粉砖来做作业的时候，我就很纠结啊，那我到底要开什么样的内容？当时的我其实刚转职，我也不知道我自己可以有什么样的特质，因为一直以来这十五年的工作经验，我就是一个记者啦、啊。但是当我已经不是一个记者身份的时候，我又还能够从无到有去分享什么样的内容呢？我真的那时候一片空白，就是当交作业的时候，我非常非常的纠结，然后我也非常的惶恐。我一直在想，那怎么办？明天要交作业，老师要我们做直播，我可以做些什么呢？所以，当我在思考这个粉砖主题的时候，我就想：天哪！我现在充满了很多的失败心态，觉得我做不到，觉得我可能会失败。我又想啊，我转职的历程当中，应该是因为我之前的职场有一些的做不好地方，所以我才沦落到这边啊。反正当时有，当时有很多很多的一些。负面的一个想法，那我就想，好吧，既然我就充满了所有的负能量啊，跟这些失败的想法，那我就决定了，我的粉砖就叫做失败要趁早，就是以这样的一个失败心态做出发。但是为什么要要趁早这三个字会加进去呢？因为我希望能够鼓励我自己啊，虽然这个粉砖可能没有人看，但是总是要有一些鼓励自己的能量，所以这个失败要趁早其实是鼓励自己的一个嗯抒发口吧，所以我就是以失败要趁早这样的一个出发点，那希望呢能够。分享我的一些各式的失败经验，让大家知道失败是常态，然后也能够大让一些人透过这个粉砖，他能够感觉有被陪伴的感觉，因此有了一些勇气能够往前走。这是当时在开这个粉砖的时候我的一些想法啦。但是粉砖开出来啦，那。接下来总是要有一些发文主题嘛？那到底该做些什么呢？你知道当时我是一个媒体的主管，而且当时还是最年轻的媒体主管，去转职从零开始，所以我还是有一些偶像包袱存在。我的心中想象，嗯，好，虽然我是失败要趁早，可是我又希望能够不要让觉得让别人看不起，所以我心中就有一些纠结啊，很矛盾的地方。我想要去分享一些管理或是工作上一些。成功的经验，你看很矛盾吧？我明明就知道我现在心态是很负面的，可是我又不希望被别人看不起，所以当下我其实一开始锁定的是管理和工作为观点做出发的，但是后来我又觉得啊，天哪、啊！如果分享管理跟工作。可能因为你人还在职场上嘛，人在江湖混，哪里不挨枪呢？不管你写什么都可能会有人对号入座去针对你啊，或者是说、啊、你是不是在讲谁谁谁，会引发很多不必要的纠纷。所以后来我想一想啊，对了，我是一个妈妈，我有两个小孩。那不管我怎么样写，我跟孩子的相处都是我自己的事情啊，别人也没有办法去批评我，或者说我做的不对，或是为什么我可以这样想，我也不会影响到其他人嘛。所以最后呢，我就决定，呃，以我的育儿经验，我跟小朋友相处的一些亲子大小事啊，然后里面也有一些成功的尝试，或是一些让我觉得很失败、很挫折的地方，我都可以用这个身份来做这个分享。而且最棒的是，我可能。不会永远是记者，我可能不会永远一直是主管，我可能不会一直是某个身份，但是妈妈这个身份，我永远都会在。而且亲子相处的点点滴滴呀、啊，不管小孩多大，我永远都可以去分享每个阶段跟孩子的一些相处的一些经验。所以呢，最后呢，我就决定用这个亲子为出发点。作为我的自媒体经营的一个定位，因为我知道我会永远都有源源不绝的题材可以去做分享，所以这是当初为什么做这个切入点的这个原因呢？那当我决定这个切入点之后啊，我就开始去做一些呃亲子生活，然后学习教养的一些方式，思考一些。如何对父母有帮助，甚至是亲子之间可以一起观看的一些内容和节目。慢慢的、啊，这三年的经营下来，我的粉砖贴文被很多人看见了，甚至我得到了很多邀约、文章授权的一些合作机会，也有些媒体呢去邀约我成为专栏作家，让我的内容可以被更多人看到，还有很多。粉丝会私讯问我一些教养的问题，这些都是我在开粉砖的时候完完全全没有想过，可能今天会有的一个状况哦。如果今天啊，把粉砖当作一个人来看待，我的这个失败要趁早，就是一个。地方妈妈坐在你旁边陪你聊天的一个概念，所以就像我影片一开始就会失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈的这样一个概念，通过这样一个人设跟定位啊，然后去把我的内容分享出来。所以呢，要怎么找到对的主题和切入点？我觉得最重要的关键就是思考，什么是你喜欢做的事情。什么是你愿意一直不断愿意分享的事情？还有呢，什么是原本样子的你在分享起来不觉得尴尬别扭的事情呢？我会建议大家哦，很多人都希望在自己的社群平台营造一个就是呃白富美或是高富帅的一个形象。我当然也希望成为这样的一个人啊，可是我又不能卖漏，我也不是长得非常漂亮，那我也不是所谓的一些呃教授啊，或者是高官，所以这样的人设跟我完全不一样嘛，硬要我去成为这样一个不是我的样子，其实是非常非常痛苦的。所以呢，我会建议大家，其实每个人都有各自不同的样貌。只有真正的成为你自己啊，你才能够找到对的主题和切入点。这个粉砖呢，或是你的社群平台，这个自媒体才会有你真正的生命和灵魂，也才能够真正的去吸引到你想吸引到的人哦。所以，找到对的主题和切入点，这一点非常非常的重要啦。第二个经营自媒体的关键心法，就是要尝试不同的表现方式。就以脸书为例好了，现在的脸书贴文啊，除了新闻连结，然后还包括了资讯图卡，包括互动贴文，还有图片配文章，还有一些问题投票。另外还有横式影片，有直视影片，还有像一些 reels。或是有直播哇，真的非常非常多的形式哎。但是我相信大家，很多人可能听到这边就已经傻眼了啊！什么这些东西，我一半都没有试过。是啊，当初我在开始做粉砖的时候，我也觉得非常的可怕啊，好难哦！我从以为都以为就是一张图片配一配一篇文章就可以了。那那么多不熟悉的方式，我不会使用怎么办呢？一开始啊。因为粉砖很小的关系，因为我记得嘛，我是因为开作业的关系，所以呢才开这个粉砖，所以一开始我根本没有对外宣传啊。前三天就是三天的行销工作坊嘛，都只有同学会互相看彼此的粉砖，所以一开始呢，我根本就想说啊，反正交作业也没有人知道我偷偷开了这个粉砖呢、啊，那我就。老师教我做什么，我就不断的在粉砖上去做一些尝试，不管是直播啊，或是影片啊，或者是一些图卡贴，我就尽量做，反正其实也没有人会看见，就顶多同学们互相看好了。所以呢，我的第一篇贴文主题，我那时候想，嗯，我当记者那么久，我也不知道分享什么，但是我想我应该可以教孩子怎么写作文吧，所以我第一篇文章就是直播。教孩子怎么写作文，明明已经超紧张了哦，结果直播到一半，原本在浴室里面洗澡的小孩突然打开我锁紧的房门跑进来，说：“妈妈，你在做什么？”哦，我真的吓死了，然后只好把这个呃。镜头遮住，用白板的遮住，假装我在讲重点，然后边回头说：“你快点离开，妈妈在直播，你会被看光光。”就超尴尬，一团混乱的一个情况，差点在镜头前面穿帮。但是我真的很佩服我自己，还是把它讲完了，因为老师说隔天要。评比这个直播的观看数有多少？我不想做第二次啊，所以只好把它讲完。那事后呢，我非常的懊恼，想说：天哪，我怎么直播那么烂？然后隔天的观看数会怎么办？非常非常的紧张。哎，没有想到这篇直播啊，呃，竟然被分享到很多的亲子家长群组里面，你知道吗？最后竟然创造这个破万的触级观看数。可是你知道吗？当时我的粉砖啊，所谓的暗战追踪根本没有突破两位数，我就可以创造破案的触及数哎，所以我后来才发现，哇，原来啊。有用的内容比起华丽的形式还要来得更重要，只是你必须要去尝试不同的一些表现的一些方法。那其实试着试着，你可能就会找出自己一些特色了。而且每个人都有不同的特色跟亮点啊。有人喜欢写文章，有人喜欢拍照，有人喜欢录影啊。有人呢是不喜欢露脸，他是声音非常非常的迷人。所以呢，就是找到自己喜欢的表现方式。我建议牙、啊、在一开始。你不知道什么东西适合你，或是你比较喜欢做什么的一些内容尝试的时候呢？也许可以都试试看，也许可以拍影片，可以写文章，可以做图卡，都试试看。因为反正我们才刚开始嘛，失败没什么了不起的，也没有太多人知道啦，就只是你自己知道，会自己有感觉而已。其实说真的，看的人没有那么认真的。所以呢，我们只要真真切切的把自己认真的事情认真的做好，然后呢，从里面去思考，哎，我我比较喜欢拍影片呢，还是我比较喜欢录 podcast， 还是我比较喜欢写文章，或者说我不喜欢做资讯图卡，都很好啊。因为每个人都有各自的不同的特色，所以呢，只要找到自己最自在、最上手、最不觉得尴尬难。难做的事情，我觉得就很棒啦，因为有热情才会觉得快乐，才能够做得久啊。当然啦，我们经营自媒体，还有一个关键，绝对不是为了做兴趣，你只有把钱的概念放进来，你才会有未来。不然你只是做到累死，最后却是一个很很蠢的投资。所以呢，如果今天你希望未来是有一些斜杠的收入，帮你创造未来更好的一些可能业配的机会或合作的一些机会啊，当然就是透过这些不同的媒体使用方式，然后去看一看。你在拍影片的时候比较多人看你写文章的时候比较多人点阅，还是你在录 podcast 的时候大家反应不比较好呢？透过各种不同媒体内容的一些尝试、哦，慢慢去找出自己最受欢迎的媒体表现方式。我想这样子都会让你未来在做一些流量分析的时候可以更直接、更上手。要记得，你只有在自媒体上有了流量。才有所谓的话语权，你就算不能够成为一个很大的 KOL， 但是也可以成为能够影响重要乐听众的 KOC， 才有机会在未来创造可能的第二收入。这是要给大家。第二个关键的心法建议，就是努力尝试不同的媒体表现内容跟形式，找到属于你自己最适合，而且可以创造最多流量的一些方式。第三个关键心法呢，这也是我觉得认真觉得最重要的一件事情，就是请务必持续。经营曝光，因为经营自媒体哦，我一直觉得最害怕的事情呢，不是不开始，而是开始之后，你因为看到啊一开始流量不好啊，于是我就决定放弃了。可是你知道，自媒体其实是一个很讲究长尾效应的一个机制，它必须去跑了一段时间之后，你才会能够慢慢发酵，看到一些结果。所以你只是。三天撒鱼，两天晒网，我很快就放弃了。你根本来不及等到它长大，你也来不及看到它开花结果的一个时刻。一开始我在开设失败要成长这个粉砖的时候，老师说，我也是佛性经营，就是我只是交作业嘛。那既然三天课程结束之后，我好像也没有什么特殊一定要经营它的理由。但是我后来就想，嗯。如果我现在就放弃经营，可能老师教我的很多技巧我都会忘记，所以我就想说，好吧，那我就有空的时候来经营一下喽。可能一个礼拜发个一篇文章，或是发个一篇图卡，就这样子有有有没有的一个断断续续的方式去经营它。一直到去年二零二二年大概呃六月以后开始呢，我开始告诉自己，我要努力的维持日更。日更的概念是什么？就是不管是写文章啊，或是发一些互动互动贴文，或者是发一张照片，或者是发个短影片，我都告诉自己，我要每天持续的跟我的粉丝去互动，透过不同的发文模式去取得支持者，不断的看到我，然后培养粉丝去每天关注我的一个习惯哦。我跟大家讲一件很呃实际的事情。经营自媒体就跟经营人际关系一样，你跟邻居都是很陌生的，你都走不出门跟邻居接触，邻居不会认识你嘛？但是只要你三不五时去邻居面前晃一晃，看到他的时候跟他说“嗨”，是不是大家慢慢的就变熟了？那等到有一天你好久没有出现在邻居面前，邻居会觉得说：“哎，这个念慈怎么啦？怎么最近没有出现？甚至还会来问候你说：‘念慈，你最近怎么样啊？怎么好久没有看到你？’是吧？”经营自媒体也是这样子啊，就是在网络上去认识很多人，让这些人也能够认识你。所以呢，也许今天透过我的持续经营，也许今天这一篇贴文我的粉丝没有感觉，可是说不定下一篇他就有兴趣啦。重点就是要持续更新曝光，不要让你的粉丝忘记你。我要分享我最近一篇报文哦，这个报文非常可怕，就是呃。他在发布的大概一个礼拜之内，他就创造了近五万次的按赞数，而且呢，分享超过一千次。哇，这是我经营粉专以来成效最好的一篇文章。那这篇文章到底写什么呢？其实就是有一天我肚子饿了，我去买晚餐，然后去。买肉圆的时候，发现店员跟一个阿伯很大声的讲话。我然后店员干嘛骂阿伯？阿伯看起来就是八十几岁啊，年纪有些大。然后后来呢，阿伯离开之后。店员就跟我讲说啊，对不起啦，让你等那么久。那我们刚刚很大声，你一定被吓到了吧？我想说刚刚怎么回事？然后说啊，原来是阿北是重听，然后一直听不清楚这个漏雨要多少钱，所以店员才会很大声的跟他讲话。但是从头到尾其实店员都笑眯眯的，因为店员就跟我讲说啊，因为每个人都会老啊，看到阿北在。听不到的时候，我们就想到自己的爸爸，所以虽然很大声，但是我们也希望能够让阿北能够觉得呃被尊重，然后能够很顺利的完成这个买肉圆的这个呃行为，来代表自己有一些自主的一些能力。哇，我听得很感动，于是我就把这篇文章写了下来。那一开始可能前几天，哎，我觉得成效好像也没有太好，就是根据我一般的发文习惯，我觉得好像成效是很普通的。但是我就想。反正我就是日更，我每天都会出一篇文章，然后也不断的让粉丝习惯我会做这件事情。后来神奇的事情就发生啦，自媒体最有趣的地方就是，只要你发表过的文章，都会在网络上去留下一些数位足迹，别人是看得到的，是可以去转分享的。所以在三天之后，这篇文章被。踊跃的分享，好多人都不断地去说，哇，我被感动到了，哇，我看的时候一边哭一边看呢、欸。然后很多人说，哇，真的很感谢这个呃热心的店员。还有人说要用新台币下架这家店的所有漏源。哇，这个回回想非常非常的热烈。所以呢，后来这篇文章就是因为长尾相遇的关系，为我在三天之内。创造了这篇文章哦，我就是五万次的这个按赞数，还有破千次的分享，也因此让我的粉砖在三天之内从五千变成六千的这个追踪数。如果今天是以我在操作我们公司粉砖的这个成效，今天如果是一个嗯地方。政治人物要买一个粉丝追踪数，大概要花二十五块。你想一想，如果今天是我要增加一千个粉丝，再乘以二十五，哇，那可是很惊人的费用。可是我在零广告预算的情况之下，我就突破六千的追踪数。好文章的力量是不是很惊人呢？所以持续更新也是一个很重要的关键，因为你永远不知道你的文章什么时候会爆，你永远不知道什么时候粉丝会看到你。但是如果当粉丝看到你的时候，才发现啊，这个社群平台已经很久没有更新跟经营了，你接下来你就没有办法享受到这个流量的红利，那不是很可惜吗？所以呢，请大家务必要相信社群媒体的长尾。效应，只要持续经营跟曝光，你的内容终会有一天有被看到的机会。最后呢，我想要勉励大家一件事情哦，对于拥有一般正职工作的人来说呢，要花时间去斜杠经营自媒体，是一件非常累的事情。尤其像我是一个妈妈，回到家还要照顾小孩，哦，真的爆累。真的是上班累，下班也更累的。但是我都会告诉我自己一点心态哦：上班时间是我领别人的薪水，做老板的公司要我做的事情，我的主控权在别人。但是下班之后呢，我经营自媒体，是我自己当老板，经营我自己的事业，我赚到的是成就感和自我实现。如果经营的够好。还有可能会创造第二笔的收入。心态改变之后啊，你在操作自媒体的时候才会觉得开心、快乐，而且愿意持续去做一些内容分享。所以总结今天的这个讨论，开始经营自媒体是不容易的。那三个心法分别就是：第一个，找到对的主题和切入点；第二个，是尝试不同的表现方式；第三个。是持续的经营和曝光，希望能够帮助你在自媒体经营路上更稳健踏实。有任何意见或想讨论的地方呢，都欢迎持续的追踪失败要趁早的脸书粉丝专业，以及失败学学失败的 p a c k s t 的节目，或者你也可以去按赞追踪订阅失败要趁早的 YouTube 频道，这些地方都可以找得到我。好，今天节目的最后呢，我要难得的来念一下，让我非常感激跟感动的听众留言。在二月份的时候，有一位读者留言跟我说，他听了这个“我们会老，你会长大的”的这一节节目，觉得非常非常的感动。他说这一句话呢，是他们对自闭症儿子的教育理念之一。他非常期待我的后续节目。谢谢这个读者叫做那个毛，谢谢那个毛你的支持，我会继续努力做出好节目的，也希望你能够继续留言给我、哦。再来是最近的一个大人的这个留言，他说呢，看见失败就离成功不远啦。念慈的每一集节目哦，都把来宾最低潮的时期挖出来，但是也让听众听见那个最真实的世界。只要愿意看见光，就在前面啊！谢谢那个猫，还有大人的这个分享，我会持续努力做出更好的节目。那如果你有任何的意见，或是希望我讨论的主题，都欢迎你在下面留言，也帮我分享给所有听众朋友，让他们能够继续支持这样的好节目，给我更多动力，为大家创造更好的内容。好，今天节目就到这边结束啦，谢谢大家，我们下次见，拜拜。